0: Köszönjük szépen ezeket a csodálatos énekeket, és örülök, hogy volt, amit ismertünk és bekapcsolódtunk, így magasztaltuk Istent, és hát volt, amit tanulhattunk, meg tanulhatunk, és mindig nagyon szeretem, szóvá is szoktam tenni, hogy hogy ha kapcsolódik egy-egy ének, vagy egy-egy bevezető gondolat, egy-egy igevers ahhoz, ami következik majd az ige hirdetésben, úgyhogy így folytatjuk. A témánk ma délelőtt Jézus Krisztus a világ világossága, és azt kérem, hogy azt az egy biblia verset, amit most fel fogok olvasni, azt fennállva hallgassuk meg. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az világossága eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, estéreink! Bevezető helyett Zákeusról szeretnék néhány mondatot elmondani. Azt gondolom, hogy az ő élete, az ő története jó szemlélteti azt, hogy milyen az, amikor valaki találkozik az Úr Jézussal, amikor szembesül a valósággal, meglátja önmagát Jézus Krisztussal való beszélgetésben, az értékeit is, meg a bűneit is, a jó tulajdonságait, a rossz tulajdonságait. Tehát egy, egy nagyszerű találkozás és egy csodálatos beszélgetés volt, amiről egyébként nem tudunk túl sok részletet inkább azt tudjuk, hogy mi lett a következménye, mi lett a folytatása annak, hogy ő találkozott az Úr Jézussal. Egyrészt meglátta önmagát, felismerte önmagát, és meglátta a valóságot, ugye Jézus Krisztus a világossága, meglátta önmagával kapcsolatban is a valóságot, az igazságot. Ma ezt így is mondhatnánk, hogy helyes önismeretre jutott, A valóságot meglátta. Azt gondolom, hogy ma nagyon sok ember nem jól ismeri önmagát. Különösen Isten nélkül, Jézus nélkül, a Szentlélek munkája nélkül nem nem ismerjük igazán önmagunkat. Valamilyen irányba könnyen elfogultak leszünk, vagy túlbecsüljük önmagunkat, vagy alul, vagy alábecsüljük önmagunkat. És Zákeus történetében ez egy Nagyszerű üzenet, hogy amikor találkozott az Úr Jézussal, meglátta önmagát. Ennek a találkozásnak, beszélgetésnek, a valóság felismerésének volt egy olyan következménye, hogy bűnbánatra jutott Zákeus, hozott egy döntést, és rendezte az életét. Nagyon tanulságos, hogy nem csak annyi történt, hogy meglátta a valóságot, hanem úgy döntött, hogy ő ezt nem akarja itt tovább csinálni. Új életet akar kezdeni, másképp akar élni, másképp akar viselkedni, másképp akar cselekedni. Helyreállt, az Isten helyreállította őt a Szentlélek által. És ugye a megtérésnek, az Istenne való kapcsolat rendezésének ez a titka, hogy helyreáll az a közösség, ez a kapcsolat, ami a hitetlenségünk, a bűneink, az engedetlenségünk, a lázadásunk miatt megromlott. És hát a döntésnek, az Istenhez való igazodásnak, az Isten igéhez való igazodásnak van egy olyan következménye, hogy igazi életet. Kapunk. Ugye azt szoktuk, hogy örök életünk van, kegyelemből Isten ajándéka kép, ezt úgy is mondhatnánk, mert nem, nem csak a, a hossza, vagy nem csak az időtartama a kérdés és az örök életnek, hanem, hanem a minősége. És igazából, amikor valaki megtér az Úr Jézus követője lesz, akkor azt mondjuk, és azt tapasztaljuk is, tehát ez tapasztalatból is mondjuk, hogy, hogy az igazi életet kaptuk ajándékba. Még annyit szeretnék is Zákeus kapcsán elmondani, hogy az Úr Jézusnak nagyon sok olyan találkozása volt, amikor emberek felismerték magukban az érzéseket, a valóságot. És nagyon tanulságos, például Péter apostóra ha gondoltok, az Úr Jézussal, amikor találkozott a, a csodálatos halfogás követően, azt mondta, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Az egy megrendítő mondat, úgy kapaszkodni Jézusba, hogy közben azt mondja, hogy menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Nem érdemlem meg, hogy rám néz, hogy, hogy szeres, hogy, hogy támogass. De végig de is megragadja a Krisztus csodálatos mondat. Tehát a, a Krisztus közelében a Krisztus hatalmának a megnyilvánulása nyomán felismeri a valóságot, hogy ki ő tulajdonképpen, hogy mi van igazából az indítékai legmélyén. És tudjuk, hogy Péter Apostol az egyik legnagyszerűbb munkatársa az Úr Jézusnak, majd még a pünkös igehirdetésre is utalni fogok, de előtte megemlíteném, hogy nagyon megrendítő az, hogy mások is voltak így, hogy találkoztak az Úr Jézussal. Az Úr Jézus tükröt tartott a beszédével, a viselkedésével, a szeretetével, az igazsághoz való ragaszkodásával, és gyilkos indulat ébredt bennük. Tehát amikor meglátták a valóságot, akkor Krisztus ellenségei lettek. Nem jutottak bűnbánatra. Nem viszonozták az Úr Jézus szeretetét, hanem ellenségei lettek, és gyilkosai lettek. Döbbenet, nem? Tehát megjelenik Jézus, gondoljátok el, most is, amit Dorka elmondott meg, amit mi is a megtérésünknél tapasztaltunk. Nagyon megrendítő az, hogy, hogy megláthatjuk a valóságot, mert Jézus Krisztus a világ világosága, igazából... Mitől függ az, hogy mi lesz a folytatás, hogy mi lesz a következmény, hogy lesz e igaz élet annak, aki találkozott Jézussal, aki nem utasítja el? Jézus Krisztus a világ világossága egy kis Technikát is szeretnék segítségül hívni ennek az illusztrálására. Van, aki felismeri, ez egy Google térkép, egy Google hely meghatározás, ez itt most nem a reklámhelye, bocsánat, csak ez volt a legegyszerűbb. Nagyon érdekes, hogy ugye műholdak segítségével be tudjuk azonosítani, hogy pontosan hol vagyunk, és mondjuk ahol ki vannak írva az utcanevek, meg a a kerület, meg sok minden, tehát ott nem olyan izgalmas a dolog, de a héten voltunk egyszer erdőben, ott, ahol többféle ösmény volt, és, és hogy hát ott is meg tudtuk nézni, most hol vagyunk. És hát itt most az állatkertet írtam be, a gyerekek eddig kedvenc helyed, a felnőttek is szeretik programot, és hogy hogy lehet a Hásfó utcából eljutni. Ugye, hogyha most arra gondolunk, vagy arra a kérdésre keressük a választ, hogy, hogy Jézus Krisztus mit jelent, az, hogy ő a világ világossága, akkor egyrészt segít nekünk beazonosítani azt, hogy hol vagyunk éppen, vagy épp milyenek vagyunk, tehát sok oldala van ennek, az, hogy hol a cél, hogy hova kell eljutnunk, és hogy hogy lehet oda jutni. És gondoljatok, hatalmas találmány szerintem, de olyan szempontból nagyon jó példa azt gondolom, hogy, hogy felülről kapjuk a, az utasításokat, felülről kapjuk a, a helyzetértékelést is, hogy hol vagyunk, felülről kapjuk a célt is, hogy hogy ha azonosulunk vele, akkor azt mondjuk, hogy igen, én oda akarok jutni, amit dr. Kisferens testvéről is hallottunk, hogy ő hazaért. Az Istennel való közösségbe, az Istennel való dicsőségbe, hazaért. És az, mi is oda igyekszünk, az Istennel való közösség teljességére. Azt írja a jelenések könyve, hogy, hogy Isten egy. Együtt lakik az Isten az ő, ő gyermekeivel az ő teremtményeivel. Ez a teljesség, itt a Földön is a Szentlélek által ezt érthetjük és átélhetjük, de hogy ez a teljesség a cél, és, és hogy hogy juthatunk oda? És hogy hogy mehetünk, hogy ne tévedjünk el, ne kanyarodjunk rossz irányba. Mennyire... Fontos, hogy mi van a szívünkben, hogy hogy ez a a helymeghatározás, vagy a helyzetmeghatározás mennyire fontos. Van egy nagyon megrendítő tanítása az Úr Jézusnak az imádságról és az adakozásról, amikor arról beszél, hogy ne úgy csináljátok, mint akik látványosan imádkoznak, vagy látványosan osztanak alamizsnát, de hogy azért csinálják, hogy az emberek lássák őket. Hogy vegyék észre őket, hogy őket ismerjék el, és nem az van a szívükben, nem az van a gondolataik legmélyén vagy az indítékaikban, hogy Isten neve dicsőítessék, hogy az Isten dicsőségére legyen az, amit mondok, amit csinálok, amit imádkozok, amit szolgálok, amit adakozok. Az Úr Jézus látta a szívüket, és a milyenket is látja, hogy ha csinálunk valamit, ha szolgálunk valamit, ha teszünk valamit, akkor milyen indítékok vannak bennünk. Mi van az érzelmeink, az indulataink legmélyén? És amikor egymásra nézünk és mosolygunk, akkor mi van a szívünkben? Azt mi nem mindig veszük észre egymásról. Isten látja. Jézus Krisztus a világvilágossága. Ő pontosan tudja, hogy milyen indítékaink, gondolataink vannak. És hát elér, elérkeztünk egy nagyon kényes kérdéshez is. Ugye mostanában van egy pár ilyen a magyar társadalomban is, meg itt az európai közösségben is. Nagyon sok szó esik a türelemről, a toleranciáról. És szerintem ez minden hívőnek is, tanítványoknak, Krisztus tanítványainak is egy hatalmas kérdés, hogy akkor hogy van ez a türelem, meg ez a tolerancia? És amikor ezen gondolkodtam és imádkoztam, akkor Isten azt mutatta meg, hogy nem csak ez a kérdés fontos, hanem az, hogy mi az igazság. Mi a valóság? Úgy is mondhatnám, hogy mi a jó és mi a rossz, Isten szerint. Tehát ezek erkölcsi kérdések. Ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? És hát meglepő talán, bár akik rendszeresen olvassátok, tanulmányozzátok a Bibliát, szerintem nem, nem lepődtök meg ezen, de korábban is volt ilyen. Sok ezer évvel ezelőtt ilyen problémakör, ilyen kérdéskör. Azt profétálta Ézsaiás 5. fejezet 20. versében olvassuk. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Hát ki mondhatja meg? Ugye emlékezzetek arra, hogy a teremtés történet után a, a bűnesetnél, ugye az alapvető baj az volt, hogy a jó és a gonosz tudásának a fájáról ettek, magyarul azt a jogot kérték, vagy nem is kérték, hanem vették maguknak, vagy magukhoz azt a jogot, hogy, hogy az ember döntsel, el, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem érdekli, ez, sajnos ez a szomorú igazság, hogy a mai embert nem érdekli, hogy Isten szerint mi a jó és mi a rossz. Mindig a türelemről beszélünk, vagy legtöbbször. Mi a jó és mi a rossz, nem? Hát azt dönti el, hogy most akkor mivel vagyunk, még, még önmagunkban, a saját küzdelmeinkben is. Ez egy óriási kihívás. Amikor magunkban, a magunk kísértéseivel is vívunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Nyilván fontos ember, hiszen látjuk az Úr Jézus földi életéből is, hogy fontos dolog, hogy, hogy Jézus milyen türelmes volt az elesett emberekhez. Csak néha azt felejtjük el, hogy amikor elhangzik ez a megrendítő mondat, hogy én nem ítélek el, mert hogy Jézus ezt mondta, Utána úgy folytatódik, hogy menjen és többi nevét kezd. Tehát a bűnbocsánat nem menti fel az embert az erkölcsi felelősség alól, hogy tudja az Isten szerint, mert hogy Isten küldi a jeleket. Nem műholdon keresztül, a Szentlélek által küldi a jeleket is, ahogy hallottunk erről is. Itt van az Isten igéje. Hát aki ismeri az Istent, aki ismeri az Isten igét, az tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem nem azért, mert mi kivételesebb emberek vagyunk, vagy vagy minden szempontból rendesebbek vagyunk, mint mások. Szó sincs erről. Azért, mert az Isten kijelentette, minket meg érdekelt. A tanítványokat érdekelte, hogy, hogy mit gondol az Isten. És azonosultak vele. Még a keresztény küldetésben, a szolgálatban is vannak ilyen kritikus pillanatok. Tanítványok egyszer nagyon mérgesek voltak, mert nem fogadták be őket valahol, és úgy gondolták, hogy jó lenne kicsit oda pörkölni, tüzet kérjünk, a mennyből. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ott jártak az Úr Jézussal, őt követték vele, szolgáltak, kísérték, tanúi voltak, fültanúi, szemtanúi annak, ami ott történt, nem, nem ismertek, nem, nem tudták, hogy milyen lélek van bennük, hogy az az indulat, ami belülük felszínre tört, annak mi a gyökere, honnan jött? Az a gyilkos indulat, nem? Hát, hogyha valaki azt kívánja másnak, hogy hát égjen el, az nem túl jó indulat. Lehet, hogy tanítványként is néha van bennünk rossz indulat? És ugye ezért is... Hatalmas ajándék és üzenet, hogy Jézus Krisztus a világossága és ő bevilágít a lelkünk mélyig, és tudjuk, hogy mi van bennünk. Tudhatjuk. Az Úr Jézus tudja, ő a világvilágosság. Emlékezzetek arra, amikor tanítványokkal együtt volt, és tudta, hogy Judás el fog járulni. Meg is mondta nekik, nem vagytok minnyáján tiszták. Ő tudta. Ott voltak a tanítványok, tizenkettő, de ő tudta, hogy valaki rossz indulatút ebben a körben is el fogja árulni. Nemrég énekeltünk egy éneket, itt a célmeghatározásról, hogy hova tartunk. Az egyik kedves új énekem, azért élek, Uram, hogy imádjalak. Egy csodálatos vallomás. Az a legfontosabb nekem, hogy imádjam az Istent a szavaimmal, a viselkedésemmel, a szolgálatommal, az emberi kapcsolataimban, ahogy megélem a hétkö- a munkámmal, ahogy megélem az életet, a minden, dicsérjem az Urat, imádjam az Urat, magasztaljam az Urat, hogy az ő dicsősége látható legyen rajtam keresztül is. Ez a cél. A következő is egy kicsit ilyen műszaki dolog, elnézést én is fiúból vagyok, Megérdekelnek az ilyen technikai, műszaki részletek. Ugye a legtöbben tudjátok, vagy láthatta, egyre többet láthatunk ilyet, ugye napelemes ház. És ez egy nagyon érdekes funkciója van ennek a napelemnek. Ugye ahogy a napsütés rásüt ezekre az elemekre, a benne levő energiát hasznosítja, nem biztos, hogy technikailag vagy műszakilag tökéletesen fogalmazok, mert nem... Sokat olvastam erről, csak így amennyire én meg tudom érteni. És mondjuk elektromos áramot generált, tehát át, átalakul a, a napenergia, és például mondjuk egy villany föl lehet kapcsolni, vagy egy, egy berendezésbe kapcsolni. Tehát áram, áramot termelnek vele. És ennek egy olyan csodálatos üzenete van, ugye abból indultunk ki, hogy az Úr Jézus a világ világossága, hogy nem csak a valósággal szembesít, hanem, mint ahogy Zákeusnál is így volt, hogy mikor rádöbbenünk, hogy, hogy nem vagyunk jók, hogy, hogy vannak bűneink, hogy, hogy vannak tisztántalan vágyaink, gondolataink, néha elrontunk dolgokat, még az is előfordul, hogy védkezünk, csak erről nem annyira szeretünk beszélni. De hogy honnan merítette Zákeus azt az erőt, hogy azt mondja, hogy uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és hogyha valakitől elvettem, vagy elcsaltam valamit, a négyszeresét adom vissza. Honnan volt ehhez ereje? Hát nem volt neki jó a bankszámlán annyi pénz, vagy az aranytartalékot. Nem volt neki jó? Hát hogyne? De tudta, hogy nem maradhat így. És hogy honnan volt ereje? Ugye ez a, ez a kérdés. Hát onnan, hogy, hogy Jézus nem csak azt csinálja, hogy szembesít a valósággal, hanem azt csinálja, hogy erőt ad, hogy képes legyél lépni, hogy képesek legyünk változni, képesek legyünk döntéseket hozni, képesek legyünk bizonyságot tenni, akkor is, ha benne van a kockázat, hogy elájulunk. Nem? Ki, ki ad erőt? Hon, honnan vált Jézus a világ világossága? Tehát olyan erőforrásunk maga az Úr Jézussal való közösségből. Volt egy beteg asszony, olvassuk a Szentírásban, aki megérintette Jézust remélve, hogy, hogy meggyógyul. És azt olvasjuk a Bibliában, hogy meggyógyult ettől az érintéstől a Jézus Krisztussal való közösségből, Azt írja az evangélium Jézus Krisztusról, hogy Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, kiérintette meg a ruhámat. Tehát, hogy valóság az, hogyha találkozol Jézussal, ha beszélsz vele, hogyha valamilyen módon megérinted őt, kapcsolódhoz, kinyitod a Bibliát, nem tudod letenni, Hallasz egy bizonságtétet, egy ének, sokféle csatornája van Istennek arra, hogy valamilyen módon megérintsen, erő áradjon a Szentlélek által belénk. És amit ami néha magunkról se gondoltunk, van, hogy képesek vagyunk újat kezdeni, képesek vagyunk megváltozni, formálódni, szolgálatban, bármi, ami, amihez hatalmas forrás kell. Jézus Krisztus a világ világosság, és ő megerősít. Péter Apostolról ígértem, hogy mondok még valamit. Hát Megrendítő az a, az a pünkös díge hirdetés, hogy sok ezer egyrészt, hogy kimertálni ugye tudjuk a, a tagadás történetét is, hogy kimert állni ennyi ember elé, és nem állult el. Másrészt pedig, amikor elkezdtem mondani, hogy Jézus mit tett értük, hogy annak ellenére, hogy megfeszítették, és gondoljatok arra, hogy azok az emberek ott voltak, tehát ezeket az eseményeket tudták, tanú, tanúi voltak, és lehettek közöttük olyanok, akik kiabálták, hogy feszítsd meg. Tehát első körben, vagy először gyilkos indulat ébredt Jézus Krisztussal szemben. De amikor ez az erő, az evangélium, az Isten beszéde, az Isten szava, az Isten üzenete, megszólalt Péter apostol igeirdetésén keresztül, akkor az emberek, tehát embereket megérintette Isten, és, és azt mondja, most mit csináljuk? Mit kell csinálni? És ugye erre választotta Péter, hogy térjetek meg. Milyen erő volt abban az igeirdetésben? Gondoljatok rá! Milyen meggyőző erő? És Pál apostol is egyszer ír erről, hogy ő nem okoskodni akar, nem szépeket mondani, nem szórakoztatni akarja az embereket, hanem azt akarja, hogy amikor beszél, akkor az Isten ereje munkálkodjon. A meggyőző ereje, az Isten lelkének a meggyőző ereje, az igének a meggyőző ereje ott legyen a szavaiban. Mert tudta, hogy azt tudja megváltoztatni egy ember életét, hogy azt a, az pár pálfordulást, az Isten igé, az Isten kérdései, az Isten üzenetei tudják elérni a Szentlélek által. És ez az erő ma is valóságos, hogyha megvannak ezek a, a fogadó készségeink, hogy, hogy Isten igét fogadjuk, és, és átjár minket. És a, az utolsó dia Szintén egy kis műszaki vagy technikai példa, de remélem, hogy nem is felejtitek el, mert szerintem tanulságos ez is. Ezek az ilyen szintén nap elemes lámpák, ilyen kerti lámpák, le, le lehet szúrni így a járda mellé, vagy, vagy valahova, és nincs áram bennük, de nem elektromos árammal működnek, hanem ugye a napsütéssel begyűjtik az energiát, és éjszaka vagy amikor besütétedik, akkor ezt az energiát visszaadják és, és világítanak. És azért is tetszett ez a kép, mert tulajdonképpen az út mellett, mint egy ösvény mellett így mutatja az utat, merre kell menni. Is. Emlékeztek arra, erről is hallottunk már ma hogy hogy mit jelent az, hogy, hogy mi vagyunk a világvilágosság, és hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ilyen küldetésünk van, átvenni Jézus Krisztustól az igét, az igazságot, a világosságot, az erőt, és közvetíteni. Ti vagytok a világvilágosság. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok, és ti vagytok. Tehát ránk bízta azokat az értékeket, amiket ő hozott erre a világra. Követek vagyunk. Van, aki úgy fogalmazta meg, és ez is nagyon szemléletes, hogy nagy követek vagyunk. Tehát Isten országa azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ebből a világból való. De mi az Isten országának a nagykövetei vagyunk, és képviseljük Istent, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztus, képviseljük itt ebben a világban. Képviseljük az ő érdekeit, az ő üzenetét hangoztatjuk. Egyrészt arra bátorítok mindenkit, hogy Fogadjuk be ezt a világosságot. Az Úr Jézus egyszer azt mondta, ő nagyon jól tudta ezt tapasztalatból is, hogy hogy az emberek a bűneik miatt jobban szeretik a sötétséget. Amikor el lehet bújni, amikor senki nem lát, amikor ugye a gondolataink, az érzelemvilágunk, az különösen olyan, hogy hogy nem, nem látnak bele az emberek. De sokszor a cselekedeteinkkel is úgy vagyunk, hogy Jobban szeretjük, ha egyedül vagyunk, és akkor nem, nem látják, hogy mi történik. De azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy én vagyok a világvilágossága, tehát önmagáról beszél. És hogyha ha szereted a világosságot, akkor is, hogyha ebben van némi kényelmetlenség, mert ha szembesülsz a saját... Hibáiddal, bűneiddel, tévedéseiddel, rossz döntéseiddel, az kellemetlen. Ki szereti azt? Senki nem szereti, nem? Jaj, de jó, hogy elrontottam valamit, ha hát nem így szoktunk benne Sajnáljuk, bánt minket, rossz érzés. De ha szeretjük az Úr Jézust, ha szeretjük a világosságot, ha szeretjük az igét, akkor megtörténik ez a csoda, hogy Jézus világosságában élünk, Látjuk a valóságot, tudjuk, hogy hova tartunk, és mi magunk is segíthetünk azoknak, akiket ránk bízott, hogy ők is célba érjenek, mert hogy mi is a világ világossága vagyunk. Ezért fogunk most imádkozni, egy néhány másodpercig csendben leszek, azt kérem, hogy addig mindannyian magunkban imádkozzunk, közben a kórus tagjait kérem, hogy jöjjenek majd előre. És az imádság után, amit én fogok mondani, majd ők fognak énekelni. Drága Istenünk, hálásak vagyunk a Te igédért, és köszönjük, hogy sok ezer év óta szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy mi is a mi modern korunkban, vagy a posztmodern korban is ismerhetjük a Te igédet, és annyira jó, hogy, hogy átvilágítasz minket, Urunk. Köszönjük, hogy nem hagysz minket a bűneinkben, a hitetlenségünkben elveszni, elpusztulni, hanem hanem bevilágítottál a lelkünkbe, az életünkbe. És köszönjük, hogy nem csak az történt, hogy szembesítettél a valósággal, hanem erőt adtál ahhoz, hogy képesek legyünk döntéseket hozni, új útra indulni, képesek legyünk veled kapcsolatban lenni, közösségben lenni, és hálát adunk a küldetésünkért, és arra kérünk, Urunk, hogy te adj új erőt nekünk minden nap arra, hogy utat tudjunk mutatni azoknak, akik keresnek Téged, akik valamilyen módon eligaz, szeretnének eligazodni. Segíts, hogy, hogy hozzá tudjuk vezetni mindazokat, akik keresnek Téged. Amen.